0: Welche neuen Förderungen für Immobilienkäufer und Häuslebauer sind geplant? Wo gibt es günstige Darlehen? Die Bundesregierung hat diese Woche ihr 14-Punkte-Programm auf bzw. nach dem Baugipfel verkündet. Wir bringen es für Dich auf den Punkt. Was beinhaltet es? Was davon kannst Du für Dich nutzen? Was steht schon fest und was aber eben auch noch nicht? Wie verpasst Du keinen wichtigen Fördertopf und wie kannst Du zinssicher und günstig in Dein Eigenheim einziehen? Darum geht es in der heutigen Folge. Los geht's! Herzlich Willkommen zum Podcast Deines Zinsorakels, werde finanzschlau und erfahre wie Du Deine Immobilien- und Baufinanzierung günstig, schnell und entspannt gestalten kannst. Direkt in Deine Ohren von und mit Christian Schneider, Deinem Finanzschneider und Zinsorakel. Platz der Traum vom Eigenheim? Rund ein Drittel weniger Baugenehmigungen. Immobilienkrise. So nur einige von vielen Schlagzeilen in den letzten Tagen, Wochen und auch schon Monaten. Doch was steckt dahinter und was bedeutet das für Dich, wenn Du Dir gerade überlegst, eine Immobilie zu erwerben? Ja, die Zinsen sind in den letzten rund zwei Jahren deutlich gestiegen und liegen aktuell Je nachdem, welche Zinsbindung du möchtest und wie viel Eigenkapital du mitbringst und einsetzen möchtest. Ich sage mal über den Daumen zwischen 3,5 und 4,8 Prozent. Ja, gerade der Neubau ist an vielen Städten nahezu zum Erliegen gekommen. Große Immobilienentwickler mussten sogar Insolvenz anmelden. Und ja, das Ziel der Bundesregierung, jedes Jahr 400.000 neue Wohnungen zu bauen, wird wohl in diesem Jahr und wohl auch im kommenden Jahr deutlich verfehlt. Somit ist klar, dass Wohnraum fehlt und sich dies in den kommenden Jahren wohl auch nicht ändern wird. Somit ist auch klar, dass die Mieten wohl eher steigen als sinken werden. Somit ist es durchaus richtig und wichtig, sich jetzt Gedanken zu machen, kann ich denn trotz dieser ganzen Negativschlagzeilen, kann ich mir trotzdem mein Eigenheim leisten? Und wenn ich es mir leisten kann, will ich es denn auch? Demgegenüber sinken die Immobilienpreise in den letzten Monaten deutlich. Im Schnitt zuletzt um 9,9%. Doch das fängt die gestiegenen Kosten eben nicht auf. Und es gilt auch nicht in allen Regionen gleich. Wir stellen allerdings fest, dass du als Käufer aktuell deutlich bessere Verhandlungsspielräume mit dem Verkäufer über den Immobilienpreis hast als noch vor zwei oder drei Jahren. Doch zurück zu den geplanten Forderungen. Auf welche Maßnahmen hat sich die Regierung zumindest nach eigener Bekundung geeinigt? <lacht> Denn man weiß... <lacht> Wie soll ich das politisch korrekt sagen? Man weiß vorher, äh, ja gerade in den letzten ein, zwei Jahren irgendwie nicht immer, was hinten rauskommt. Also konzentrieren wir uns erstmal auf das, was nach Überzeugung der Bundesregierung demnächst gelten soll. Vor allem haben sie sich auf folgende Punkte geeinigt. Zum einen das Aussetzen der Pflicht zum Energieeffizienzstandard EH40 beim Neubau von Immobilien. Die Förderung für Familien mit günstigen Krediten soll deutlich ausgebaut werden. Es soll Förderungen für den Heizungstausch geben. Es soll leichtere Möglichkeiten zur Gestaltung der Grunderwerbsteuer auf Länderebene geben. Es soll auch bessere Abschreibungsmöglichkeiten für Neubauten geben. Und es wird ein recht kritischer Blick auf die Überlegungen zur Sanierungspflicht, die im Moment auf EU-Ebene diskutiert werden. Denn da gibt es einen kritischen Blick oder eine kritische Einschätzung von Seiten unserer Bundesbauministerin. Ja, das klingt doch zunächst einmal gut, richtig und wichtig. Und ja, alles drei ist es dem Grunde nach auch. Allerdings sollten wir uns einige Dinge mal im Detail anschauen. Das Aussetzen der Pflicht zum Erreichen des Energieeffizienzstandards EH40 beim Neubau ist sicherlich ein guter Schritt in die richtige Richtung. Alle die, denen das Klima besonders wichtig ist, mögen mir da vermutlich jetzt an der Stelle widersprechen. Aber aus Blick eines Immobilienbauers, Käufers, ist das auf jeden Fall schon mal ein wichtiger Schritt. Denn je höher dieser Energieeffizienzstandard ist, sprich je kleiner die Nummer wird, desto teurer wird ein Neubau. Dies allein wird nach meiner Einschätzung jedoch nicht helfen, dass mehr Neubauten entstehen, denn Bauland ist gerade in Ballungsgebieten mehr als knapp, die Baukosten ohnehin sehr hoch und es gibt viele bürokratische Hürden. Somit bleibt abzuwarten, ob diese Idee, wenn sie denn überhaupt umgesetzt wird, auch wirklich helfen wird. Wenn du einen Neubau planst, würde es dir in jedem Falle helfen, wenn es so beschlossen wird. Die zweite Idee, die durchaus auch durch die Medien ging, ist, dass Familien günstige Kredite gewährt werden sollen und damit unterstützt werden sollen. Das ist doch erstmal gut, oder? Auf jeden Fall. Es ist sogar sehr wichtig, nach meiner persönlichen Einschätzung, vor allem seitdem das Baukindergeld ausgelaufen und von der aktuellen Regierung eben nicht verlängert wurde. Denn das haben vorher durchaus einige unserer Kunden in Anspruch nehmen können. Die jetzt angekündigten Verbesserungen betreffen das schon bestehende Programm Wohneigentum für Familien, das unter der Nummer 300 bei der KfW zu finden ist. Bislang wurde es allerdings in der Praxis so gut wie nicht in Anspruch genommen. Und zwar aus mehreren Gründen, insbesondere weil man nicht mehr als 60.000 Euro im Jahr verdienen durfte. Also genauer gesagt, das zu versteuernde Einkommen muss unter den 60.000 in den beiden Jahren vor Beantragung gelegen haben. Wobei es in den Jahren, die betrachtet werden, wenn es da schon geborene Kinder gab, die Grenze ab dem zweiten Kind um je 10.000 Euro erhöht wurde. Ist mitgekommen? Wie soll ich sagen? Das klingt bürokratisch und es ist bürokratisch. Aber es bietet Zins. Günstige Darlehen. Das heißt, sich damit zu beschäftigen, wenn es denn einen betrifft, ist durchaus richtig, richtig viel Geld wert. Wer diese Einkommensgrenze nicht überschritt, konnte das Förderdarlehen bekommen, wenn er einen Neubau in Form eines Energieeffizienzhauses nach dem Energieeffizienzstandard 40 erwarb. Und genau dies fand, ja, eben auch schon gesagt, so gut wie nicht statt. Und deshalb hat auch so gut wie niemand diese Förderung bzw. diese Förderdarlehen in Anspruch nehmen können. Jetzt aber zu den Verbesserungen, die die KfW übrigens schon direkt umgesetzt hat. Das heißt, das gilt schon Stand heute. Du kannst also die neuen Verbesserungen schon Stand heute in Anspruch nehmen. Du darfst jetzt ein zu versteuernes Einkommen von bis zu 90.000 Euro zuzüglich nach wie vor den 10.000 pro Kind ab dem zweiten Kind haben. Das gilt im Übrigen, wenn du ähm, verheiratet bist, dann denn auch zusammen. Ansonsten, wenn äh, einer von euch alleinerziehend ist, gilt es dann auch nur für diese Person. Und auch die Höchstgrenzen des Förderkredits, also das Maximum an Kredit, was du von der KfW bekommen konntest, wurde angehoben. Und wenn dein Haus noch QNG-zertifiziert ist, sind die Kreditmöglichkeiten nochmal etwas höher. Aber das sind Details, die können wir gerne dann im persönlichen Gespräch erörtern. Weiterhin gilt es allerdings nur für Neubauten oder wenn du einen Neubau, der vor weniger als einem Jahr fertiggestellt wurde, erwirbst und dieser muss nach wie vor dein Energiehaus, ein Energieeffizienzhaus der Stufe 40 oder besser erreichen oder wie gerade schon gesagt QNG Plus oder QNG Premium zertifiziert. Ja, ich habe vorhin gesagt Energieeffizienzhaus Standard 40 soll es bei Neubauten nicht mehr gelten? Das ist grundsätzlich richtig, dass das angekündigt ist. Für dieses Programm hier gilt das aber weiterhin. Wenn das mal kein bürokratischer Wahnsinn ist. Zumal die Höhe des Einkommens und des Kredits von der Anzahl deiner Kinder entsprechend abhängt. Mal ein konkretes Beispiel, damit klar wird, wieso du dir diesen, ich sag mal in Anführungsstrichen, Wahnsinn dennoch antun solltest. Wenn du zwei Kinder hast, darfst du jetzt bis zu 100.000 Euro verdienen bzw. ein entsprechendes zu versteuernes Einkommen haben und dann hast du Anspruch auf ein Förderdarlehen in Höhe von bis zu 170.000 Euro. Und jetzt kommt das wirklich Schöne, das wirklich Spannende für dich. Der Zinssatz für dieses Förderdarlehen liegt aktuell, je nach Ausgestaltung, wie du das gerne haben möchtest, zwischen 0,01 oder bis zu 0,51%. Das heißt, dieser Zins ist extrem attraktiv. Somit lohnt es sich, immer genau und wieder neu hinzusehen und eben aber auch das Kleingedruckte zu lesen oder sich mit einem erfahrenen und versierten Finanzberater oder Finanzierungsberater hierüber auszutauschen. Denn die Programme, deren Voraussetzungen und auch die Konditionen verändern sich fortlaufend. Das heißt, für dieses durchaus sehr spannende Vorderdele noch mal ganz kurz und knapp zusammengefasst. Es muss ein Neubau sein. Es muss nach wie vor ein Energiehaus 40 oder besser sein. Und nur dann hast du Anspruch, wenn du denn mindestens ein Kind hast. Standsimmobilien das was zumindest bei uns die meisten Kunden erwerben, sind von diesem Programm ausgenommen. Und noch eins nur weil es von Politikern angekündigt wird, ist es eben noch lange nicht umgesetzt. Sprich, vieles klingt gut, wird aber nie Realität. Und die Fördertöpfe sind begrenzt. Somit kann es dazu kommen, dass ein gutes Programm schon nach wenigen Tagen erschöpft ist und es damit nicht mehr gilt. Das haben wir gerade bei der aktuellen Bundesregierung immer wieder erleben dürfen in den letzten beiden Jahren. Auch an die im Zuge des Heizungsgesetzes geplanten Fördersätze für den Heizungsaustausch will die Bundesregierung noch einmal rangehen. Das heißt, der, der maximale Fördersatz soll demnach von 70 auf 75% Prozent steigen. Und er soll es nicht nur Eigentümern im Eigenheim vorbehalten sein, sondern auch Wohnungsunternehmen oder Vermietern zustehen. Auch hier bleibt es sicherlich spannend, egal ob du schon eine Immobilie hast oder überlegst, eine zu kaufen. Denn die schon verabschiedeten Änderungen beim Gebäudeenergiegesetz, die zum 01.01.2024 beim Umstieg, beispielsweise beim Thema Heizen, in Kraft treten, die gilt es nach wie vor zu beachten. Es sei denn, auch die sollten sich wieder ändern. Das steht zumindest im Moment noch nicht in der Diskussion. Es bleibt also somit spannend. Planungssicherheit sieht leider Anders aus. Und das macht es so schwierig bei einem Immobilienerwerb bzw. fördert die Unsicherheit. Denn die meisten von uns erwerben ja nicht täglich eine Immobilie oder eine weitere Immobilie und sehen es eher als langfristige Anschaffung an, oder? Apropos mehrere Immobilien. Auch für Vermieter soll es Anreize geben. So soll es bei Neubauten besondere Abschreibungsregeln, also die sogenannte AFA, geben, um Mietwohnungen zu errichten, ist dies sicherlich ein guter Ansatz. Aber wie vorhin schon beim Eigenheim gesagt, die hohen Baukosten, das oft nicht verfügbare Bauland und die Bürokratie sind wohl in den meisten Fällen viel größere Hürden als eine steuerliche Abschreibung. Zumindest kenne ich niemanden, der nur aufgrund einer höheren Abschreibungsmöglichkeit jetzt das Bauen beginnt. Das mal als ganz grobe Zusammenfassung des neuesten Stanz im Überflug, was jetzt den Baugipfel angeht und was die neuen, ja sehr großspurig angekündigten Verbesserungen angeht. Führen wir uns auch noch mal ganz kurz vor Augen, was es bislang schon gibt, denn das wird es auch weiterhin geben, also voraussichtlich. Förderkredite der KfW für Energieeffizienzhäuser bis zu 150.000 Euro an Darlehen und das auch zum Teil mit Tilgungszuschuss. Also du musst im Zweifel gar nicht alles zurückzahlen, sondern ein Teil wird dir erlassen bzw. geschenkt. Und das gilt insbesondere, wenn du eine Immobilie zur Eigennutzung kaufst und diese dann energieeffizient sanierst. Das heißt, gerade das, was wir vorhin hatten, war ja nur für einen Neubau oder ein sehr neues Gebäude. Und jetzt gibt es aber auch schon länger ein Programm, das wohl nicht angefasst werden wird, also auch nicht verbessert werden wird für bestehende Immobilien, die du nach Kauf oder während Kauf entsprechend sanierst. Weiterhin vergibt die KfW und auch übrigens äh, einige Förderbanken der Länder Kredite, wenn du äh, erneuerbare Energien nutzt bzw. die nachrüstest, Barrieren reduzierst oder dich vor Einbruch entsprechend schützen willst sowie wenn du den Wohnraum einer bestehenden Immobilie erweitern willst. Und dann gibt es noch die Dinge, die aktuell noch in der Diskussion sind und wo es eben noch keine Ergebnisse bzw. keine konkreten Ergebnisse gibt. Das gilt insbesondere für die auf EU-Ebene diskutierte Sanierungspflicht. Hier könnte somit auch auf uns in Deutschland noch einiges zukommen. Positiv formuliert, es bleibt spannend. Aber wie sagte letztens eine Kundin zu mir, ab und zu wäre hier ein bisschen Langeweile auch schön und ja, ich kann sie total verstehen, denn Planungssicherheit wäre so wichtig. Da ich weiß, dass auch immer wieder die einen und anderen Berufskollegen und Kolleginnen entsprechend gibt, die hier beim Zinsorakel zuhören, auch euch ein herzliches Willkommen in meinem Podcast. Nutzt meine Hinweise und Zusammenfassungen gern. Doch meldet euch dort einfach mal bei mir, denn in einem Netzwerk, das sich gegenseitig austauscht, könnten wir noch viel mehr erreichen. Und für uns alle gibt es wie gewohnt eine Zusammenfassung der heutigen Folge, denn es war ja durchaus inhaltlich eine Menge Input. Fassen wir also für heute zusammen. Noch hören wir viele Absichtserklärungen und Versprechen von Politikern. Ob, wann und welche Taten, sprich Gesetze, Verordnungen und Förderungen tatsächlich an den Staat gehen, ist weitgehend unsicher. Einiges, wie zum Beispiel das, was ich eben von der KfW erwähnt habe, ist bereits umgesetzt und das ist grundsätzlich mal als sehr positiv zu sehen. Insgesamt gilt es mehr denn je, sich zu informieren und immer informiert zu bleiben. Beispielsweise natürlich mit dem Abo des Podcasts eines Zinsorakels. Deine Entscheidung, ob du ein Eigenheim erwerben möchtest oder nicht, solltest du bitte nicht oder nicht alleine von Fördertöpfen abhängig machen. Natürlich nimmt jeder von uns dankbar Förderungen mit. Doch wenn du es dir auch ohne leisten kannst, kannst du dich sehr beruhigt auf die Suche nach der zu dir passenden Immobilie, inklusive der zu dir passenden Finanzierung machen. Damit du weißt, ob es auch ohne Förderungen geht, oder welche Förderungen für dich in Frage kommen und auch Sinn machen, empfehle ich dir aus Erfahrung einen Termin bei einem unabhängigen Finanzierungsberater. Gern natürlich auch direkt bei deinem Zinsorakel. Stichworte wie Probewohnen und Perspektivberatung sind ja dabei sehr hilfreich. Zumindest spiegeln uns das sehr viele unserer zufriedenen Kunden zurück. Wenn dir das nicht sagt, frag gern mal nach. Komm somit bei Fragen einer Musterberechnung oder dem Wunsch nach Beratung gern auf mein Team und mich zu. In diesem Sinne wünsche ich Dir, bleibe neugierig und werde noch finanzschlauer. Sieh Dir gerne auch meine zahlreichen Videotutorials an oder höre andere unserer Podcast-Folgen. Bis bald, sagt Dein Christian Schneider als Dein Finanzschneider und Dein Zinsorakel.